0: Reacción.
1: Presenta,
0: presenta. Los lunes a las once y media de la noche, Sasha y Pedro te cuentan los casos que quedaron sin resolver. El caso en radio XR.top.
1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al caso Una Semana Más. Bienvenidos, Estepa, ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches. Aquí venimos una vez más en el caso. Nos disculpamos por no haber estado la semana pasada, pero... Estaba yo maldita, lo siento. Oh, <risa> la semana... Tuvimos problemas técnicos, pero ahora venimos aquí con, con mucha ganas. Bueno, pues vamos a hablar de, lo, de los experimentos médicos que se hicieron en la, a manos de los nazis. Unos experimentos bastante crueles, por, por decirlo de manera suave y que desgraciadamente mmm, ayudaron de manera indirecta, y es una pena que haya tenido que ser así, pero ayudaron de manera indirecta a descubrir nuevas técnicas de, de la medicina moderna y fueron prácticamente los pioneros de los trasplantes. Un amigo mío dijo una vez que mmm, casi todos los, los avances grandes en temas de tecnología y sociales de, de la humanidad eh, se pueden medir en sangre. Eh, cuando empezaron a construir las primeras casas pues a mucha gente se les cayó encima hasta que aprendimos cómo hacerlas. muchos puentes cayeron hasta que aprendimos cómo construirlos. muchas minas eh, se tragaron a gente y lo mismo pasa con la medicina y si tenemos que si podemos consolarnos con algo es que un, un evento tan horrible como estos experimentos por lo menos dieron mmm, sirvieron para algo aunque eso sea para dar mal ejemplo y para dejar claro lo que no hay que volver a hacer y me he quedado un poquito solo. No sé. No, sé no, mucho. no estoy, estoy
1: contigo, estoy contigo. Ah, vale, Lo vale, vale, es que quería que Estoy, estoy aquí. Lo que pasa es que cuando es cierto que, que hablamos de avance, pero estamos hablando de un, de un sadismo, una crueldad, sobre todo una frialdad uh -huh. eh, increíble por parte de, de estos médicos. médicos
0: eh, sí, de, de de, la época desgraciad, de, desgraciadamente eran médicos, o sea, eran doctores cualificados. Y eso lo hace todavía más terrible porque es obvio que cualquier médico cualificado, incluso en aquella época, que carecía de, de los avances de hoy en día, cualquier médico calificado, cualificado sabía que lo que se estaba haciendo allí, la mitad eran barbaries estúpidas, sin ningún tipo de, de apoyo sobre ciencia médica.
1: Si tengo que pedirte un nombre, si tengo que pedirte nombre sobre, sobre esta gente, ¿tendríamos algún nombre para darle a los oyentes?
0: Pues yo, yo personalmente me quedaría, eh, es posiblemente el más famoso, hay un montón más, hay bastantes más, muchos de ellos ni siquiera son alemanes, pero si me tuviera que quedar un, con un nombre que, que creaba pavor en los campos de concentración de aquella época sería con Josef Mengele más bien conocido como el ángel de la muerte iba a decir su, su apodo en, en alemán pero no voy a
1: <risa> vamos a intentarlo Estefa. <risa> ¿No? nos tiramos eh, puede ser el scott no, o amon gott no no amon gott era un capitán de la de la, SS de la no 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 yo me he ido por un capitán que actuaba como verdugo pero vamos cuéntame sobre ese bestia porque son consider, considerados como los bestias nazis
0: eh, sí yo soy Mengele. Eh, nacido en, Bra en Baviera, Baviera siempre, siempre pronuncio mal ese nombre eh, Fue eh, obviamente un médico antropólogo y oficial alemán de la SS Durante la Segunda Guerra Mundial Su base de operaciones fue básicamente la famosa Auschwitz Y Auschwitz es, es posiblemente tan famosa por culpa de él eh, Él seleccionaba a, a víctimas que le parecían preferentes a él Cuando iban a ser ejecutadas en las cámaras de gas Y hacía experimentos con ellos eh, desgraciadamente este hombre consiguió escapar de, de Alemania, a pesar de que era muy conocido, y la gente lo reconocía de cara, y acabó muriendo en, en Argentina. Eh, este hombre desde relativamente joven eh, se afilió al partido nazi, ya sea por convicción o por conveniencia. Y a los principios del 43 se trasladó al servicio de campos de concentración. Y lo destinaron a Auschwitz. Y ahí es cuando empezaron sus sus bárbaros experimentos genéticos con humanos y su... Lo que a él le gustaba eran los gemelos. Él quería entender, porque él quería entender cómo se creaban los gemelos y hasta qué punto eran similares, hasta el punto de que se preguntaba si sería posible cambiar el cerebro de un gemelo a otro para, para ver si era la misma persona, para ver si no había cambios y demás cosas. Obviamente todo esto es una barbarie, es una estupidez.
1: Y bueno, o sea... La encultura de, de, de lo que era aquella época también. Eh, nos dicen también, eh, si hablamos del holocausto, eh, los experimentos médicos obviamente eran contrarios a, a todo lo ético y a lo moral.
0: Pero obviamente. hay médicos
1: de la fuerza aérea alemana y de la industria experimental alemana eh, y nos dejan muchísimos datos, como por ejemplo... Nos dicen que utilizaban las cámaras de baja presión para determinar la actitud máxima de la cual la tripulación de un avión dañado podría lanzarse en paracaídas con seguridad. Bien, eso está bien porque es una forma de saber cómo podrían lanzarse, cómo... pero los experimentos médicos dicen que están en categorías... Y fíjate, en la segunda categoría de los experimentos Estaba dirigida al desarrollo y la, y la comprobación, perdón, de los productos farmacéuticos Los métodos de tratamiento Para las lesiones, enfermedades Y el personal militar alemán Y el personal de ocupación Estaban expuestos En los campos de concentración Ellos estaban expuestos, sí, pero ¿con quién experimentan? Pues Experimentan con los Con los, con los judíos, obviamente
0: Sí, los que entran y como van entrando en el campo de concentración Él va seleccionándolos Como he dicho, tenía una preferencia por gemelos idénticos Y especialmente con gente con heterocromia Que heterocromia, para que no lo sepa Es la gente que tiene un ojo de distinto color uh -huh. También le encantaba La gente que era Los que eran enanos, o sea, los que tenían No sé cómo se llama ahora mismo ese fallo genético Que las personas salen muy pequeñas No, no sé cómo se llama Pero vamos, eso, las personas con anomalías genéticas le, le encantaban a este hombre Le encantaba hasta el punto de que un hombre con... Con cómo se llama la enfermedad esta del hombre elefante que nunca me acuerdo. Pues ¿No la
1: verdad es que ahora mismo no lo sé.
0: Bueno sabemos cuál enfermedad es la del hombre elefante pues este hombre le, este pobre hombre le interesó tanto que cuando acabó de experimentar con él literalmente di, su... o sea lo, lo limpió completamente y se quedó con el esqueleto en su salón un esqueleto humano del hombre aquel que él torturó y experimentó.
1: El enanismo está bien dicho, ¿eh? Se puede.
0: Ah, se puede decir, sí, está bien dicho decir enanismo.
1: Sí, 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 está bien dicho, se puede decir enanismo. Pues. O sea, el, quien...
0: La gente con cualquier tipo de, de fallo de fallo genético así curioso era su, su juego, lo que más le gustaba a él.
1: Síndrome, nos dice López, que es el síndrome de Proteus. Pero no sé si se refiere al último que decías de los ojos de cada color. No, no, no.
0: Lo de los ojos de color es heterocromia. Eh, eso estoy seguro porque eso lo sé. Entonces, Pero la... si
1: se refiere al enanismo... Vale, vale. Pues el enanismo sea será... Lo que pasa es que cuando, cuando los científicos eh, empiezan a, a probar los compuestos de inmunización y sueros para la prevención de, de enfermedades contagiosas como la malaria y todo esto... En los campos de concentración empiezan a, a realizar los experimentos con injertos óseos para probar la eficacia de las drogas. Entonces, eh, se someten a los prisioneros al fosgeno y al gas mostaza, que creo que el gas mostaza es lo más horrible. Aparte, no no quiero vamos no sé si has visto las imágenes, Estepa, pero las fotografías eh, más bien que ni las veamos. Porque... He visto
0: fotografías y he visto vídeos de cómo acaba una persona con pues es terrible y sí y desgraciadamente esto es de los menos cruel que pudo de los menos hacer? crueles sí sí porque... luego si nos
1: vamos a la ter sí disculpa
0: no 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 continua, continua.
1: si nos vamos a la tercera categoría de los experimentos porque es como os decía está puesta en categorías eh, dicen que los médicos pretendían progresar en los principios raciales y los ideológicos, ¿os acordáis eso de los nazis, de esa manía de rubios, altos, eh, que parecían que todos los alemanes tenían que ser, experimentaban para que fuesen las razas perfectas?
0: Efecti efectivamente, la raza aria, que era la idea era contener los, las trazas genéticas especializadas y preferentes de, lo, de la raza germánica, la raza aria... Que era eso, altura, diseño adecuado, ojos azules, pelo a ser posible rubio y Ajá. todo eso. Eh, también hay que decir que esta era una, una época en la que había, se, se empezaban a cuestionar a la gente el tema de la psicología y se abrían muchas teorías estúpidas y ridículas que no tienen ningún fundamento. Por ejemplo, no, no recuerdo cómo se llama ese arte que existía, pero un arte de, era un arte que te medía en el cráneo y básicamente te decían lo que tenías que ser tú en la vida. Alguien venía con una serie de aparatos, te medían el cráneo y la distancia en los ojos y te decían que tú eras un cochero. Obviamente esto era estúpido, no no tenía ningún tipo de, de base en la ciencia, pero esta era la época en la que la gente, básicamente la gente con poder, la gente con cultura, tiraba piedras al agua a ver qué, qué es lo que salía.
1: Es que, es que, sí. Es, eh, creo que es en la chataca o, o por lo menos eh, no sé eh, creo, le, no sé, me, me pareció leer algo de eso eh, fíjate lo que tú decías con los con los gemelos ese hombre, Joseph eh, Mengele no solamente experimenta con los gemelos sino que también dirige experimentos serológicos con romaníes que son los gitanos, de etnia gitana para determinar diversas raza, razas, perdón Dicen que soportaban las diferentes enfermedades contagiosas para que así eh, la investigación fuese, fuese mejor y también pretendían establecer la inferioridad racial judía. Luego cuando nos hablan de otros experimentos que los denominan como horripilantes que pretendían ampliar los objetivos raciales de los nazis, y consistían en una serie de experimentos de esterilización llevados a cabo principalmente en Auschwitz, y allí los científicos lo que hacían era probar varios métodos en su esfuerzo por desarrollar un procedimiento eficiente y barato para la esterilización de los judíos, para pero total. Los romaníes y de otros grupos considerados como indeseables por los nazis. Eh, cuando nos dan información sobre todo esto y pensar que hasta hace muy poco todavía vivía gente mmm, de campos de concentración. Eh, hombre elefante, perdonad un momento que estamos leyendo el chat. Síndrome de pronto de hombre elefante. Vale, vale Vale, vale, vale. Nos están diciendo el síndrome. Por ahí, muchas gracias chicos que estáis participando. Sinceramente da miedo porque hasta hace muy poco han habido supervivientes de de estos campos de concentración yo no y, sé si realmente y, sirvió para algún avance ¿eh?
0: ya que estamos hablando de, de sus decir que el hijo de Mengele que habla habló, habló abiertamente sobre su padre una vez que este murió dijo que nunca mostró ningún tipo de, de remordimiento y básicamente cuando terminó su época de vivir en Alemania y fue a Argentina básicamente esa parte de su vida desapareció y a él era completamente indiferente eh, decir que bueno eh, desgraciadamente los experimentos sí que por, por, por muy horrible que sea sí que apoyaron y sirvieron un poquito de hecho una de las razones por la que muchos de estos médicos acabaron acabaron escapando castigos es porque Estados Unidos y otros países les dieron inmunidad diplomática y asilo a cambio de la información que obtuvieron que obtuvieron con estos experimentos de hecho eh, lo hemos hablado antes pero un el líder de la unidad 761 eh, mató a muchísimas personas, más de 3.000 él mismo, o sea, por sus propias manos, no por sus órdenes, sino él mismo con sus propias manos. Él
1: mismo, ah, no, ni tan siquiera eh, dio la orden, o sea, eran sanguinarios.
0: No estoy hablando de Mengele, pero que estoy hablando de otra persona, pero que, uh -huh. que eso, que mató, llegó a matar 3.000 personas de su propia mano sin contar los que él ordenó que matasen, o sea, con sus propias manos. Y Estados Unidos lo repartió a Estados Unidos y lo a cambio de la información que sacó información que... estoy hablando concretamente de Shiroishi que es también un monstruo despiadado uh -huh. y este hombre hizo todo tipo de experimentos desde genéticos con armas biológicas hasta simples ensayos de mmm, qué es lo que ocurre si utilizas microondas para intentar freír a una persona que desgraciadamente funcionan las armas de microondas existen y funcionan y podrían ser aplicables eh, este hombre acabó por mucho que, no, que nos guste no, acabó trayendo mucha... Dio un pequeño paso a la medicina. O sea, el principio de los trasplantes empieza aquí. Es un principio repugnante y completamente inútil. Nadie se salva, nadie al que le trasplantan algo sobrevive. Pero es el principio, es el principio para conocer cómo evoluciona cómo evoluciona el cuerpo humano ante los trasplantes. Y si no hubiera ocurrido esto, por desgracia, esta, esto, si no hubiera estos repugnantes, de hecho hubiesen sucedido, puede que todavía no tuviéramos mm, trasplantes de corazón o de riñón porque desgraciadamente la, la, la medicina sin, sin ponerla en práctica en un ser humano avanza bastante más lento y eso ya pero eso, es, que aquí, es, es aquí una, viene, realidad, una realidad aquí que... la, la, la discusión de la ética y la moral si si debería obviamente obvia, hecho obvia, con obviamente, animales no 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 obviamente es repugnante hacerlo con seres humanos esto es inhumano no hay es repugnante, o sea, esto no, no creo yo que podamos sacar una discusión de esto. Todo lo que hicieron estos hombres es repugnante. Todos todo y cada uno de estos hombres se merecen un infierno si existe. Y no sé, no, o sea, yo creo que tendría que aprender todos los idiomas que que, que, ha, que hay en el, en el mundo para poder definir cuánto. O sea, cu, cuánto, cuál repugnancia me causa esto, pero. No, ¿No te parece
1: que algún día, fíjate, a mí me
0: encantaría, me encantaría poder contar.
1: Con, con un psicólogo, te lo juro, ¿eh? me encantaría y, y es más, voy a hacer, siempre decimos lo mismo, voy a hacer todo lo posible, pero también queremos hacer un, un pequeño llamadito, ¿eh? un, un llamamiento y a ver, ¿por qué Narices no estáis colaborando con las radios online? Que somos las que las que os necesitamos, ¿no? Eh, antes se, colabora, se colaboraba mucho con las radios online porque las radios eh, FM no estaban dando lugar a los criminólogos o a, o a los psicólogos, eh, yo me estoy encontrando muchísimas pegas para que colaboren con nosotros. Pero sería muy interesante tener a un psicólogo que nos pudiese decir qué tipo de enfermo mental puede hacer todo esto. O sea, ¿qué tiene esa gente en su cabeza para no arrepentirse? Ojo, ojo. No estoy diciendo en el momento. Estoy diciendo cuando tú decías, eh, el hijo de este hombre habló, dijo que no estaba arrepentido. Es que además lo ven normal. No, no lo ven... Todo aquel que se escandaliza ante estos asesinatos, para ellos, somos anormales.
0: De hecho, yo diría, no, no que lo ves normal, sino porque si tú ves eso normal, eh, vamos a ser sensatos. Mengre era un hombre inteligente. Es obvio que, aunque a ti te parezca normal, tú no eres estúpido. Tú sabes que la gente se horroriza con eso, tú sabes que tus propios aliados se horrorizan con, con eso. Entonces tú llegas a la conclusión de que eres tú el que está mal. Si ese hombre creía que lo que estaba haciendo era normal, ese hombre se, era, se estaba engañando a sí mismo, estaba loco. Yo creo más bien que es siempre indiferencia. No es que no es que no sepa que lo que está haciendo está mal, es que él es indiferente. A él no le importa que la gente esté sufriendo, a él le da igual. Que para mí es peor incluso que, que, que el tío sea un delusionado y, y se crea que, que eso no es, no es malo. Para mí es incluso peor, porque saber que, que es terrible lo que estás haciendo y que no te importe, que te dé igual, para mí es muchísimo peor. No ¿Te acuerdas que
1: hablábamos del desapego a la vida humana, que había, un, había una, una enfermedad que era el desapego a, a la humanidad, o sea que no en ningún momento pensaban que estaban haciendo algo mal, sino que incluso esta gente yo creo que piensan que, que hicieron algo por la humanidad muy positivo, ¿eh?
0: No sé, hasta qué punto, no sé hasta qué punto esta persona pensaría que está haciendo algo útil para la humanidad pero es un hecho que le, le, le era indiferente el sufrimiento ajeno y de nuevo, Menger es un hombre inteligente consiguió escapar de Alemania nazi cuando fue tomada por los rusos no es, una, no es una cosa sencilla, se escapó durante años y nadie lo encontró este era un hombre inteligente y él debería saber que lo que estaba haciendo eran monstruosidades y que él debería saber claramente que era el malo de la película y sencillamente le daba igual él tenía todas las comodidades satisfacía su curiosidad mórbida y nunca pagó por lo que hizo así que, no sé hasta el último segundo de su vida sin preocuparse por ello fíjate
1: en una cosa que si nos vamos de nuevo con, con Sigmund Rascher eh, en los campos de otra vez de Auschwitz bueno, y en dos campos de, contra, de concentración mal, más perdón, en el 42 él va y presenta los resultados en una conferencia, ¿vale? en primer lugar eh, se veía cuánto tiempo tardaba un cuerpo en congelarse hasta la muerte y en segundo lugar un, él investigaba las estrategias para reanimarlo para reanimar ese cuerpo las víctimas mmm, nos dicen que eran jóvenes judíos principalmente rusos y se les ponía en tinas de agua helada o desnudos a la interperie en temperaturas menores a cero grados eh, con una sonda rectal que medía su temperatura corporal y la mayoría de los sujetos mmm, de pues morían al llegar a los 25 grados. Por otra parte, los experimentos para resucitar que utilizaba eran mucho más crueles y dolorosos. Porque cuando ya estaban a punto de morir, las estrategias de reanimación eran varias. Se les ponía bajo lámparas de rayos ultravioletas que quemaban la piel. Se les irrigaba con agua hirviendo que generaba ampollas. ...se les ponían tinas con agua caliente... ...cuya temperatura se iba aumentando... ...o hacían que una mujer caliente... Eh, ...calentase al hombre... ...teniendo relaciones sexuales con él... Eh, ...él mismo es el que empieza... ...con los experimentos genéticos... ...o sea, este tipo en cuestión... Mm, ...es muy curioso de investigar... Eh, ...con la raza aria que tú comentabas... Eh, analizar la pureza de las razas humanas, el protagonismo de, de los experimentos eh, fue de él.
0: Efectivamente. De, él? De, hecho, de hecho, corre la leyenda de que cuando encontraba a un judío o a un gitano con ojos azules, que a ver, los habría en Alemania hay gente con ojos azules, eh, no le gustaba la idea y buscaba maneras de conseguir cambiarle por los ojos, inyectándole tinta, en, inyectarle tinta en el iris y todo eso obviamente esto causaba una infección ocular y bueno, el resultado era terrible
1: Pero fíjate que cuando terminaba con los gemelos cuando los estudiaba durante varios días y le hacía todas las pruebas que a él se le pasaba por la imaginación lo que hacía era que los mataba con una inyección de cloroformo en el corazón
0: dentro uh -huh. de lo que cabe eso es una de las maneras más rápidas de morir
1: es que, pero habían pasado por...
0: Hombre, después del millones caldario... de, de,
1: de... No, sinceramente te digo una cosa, imaginaos que nos están torturando, yo creo que pediríamos la, la muerte, de cualquier forma daba igual, pero la muerte.
0: Hmm. Eh, eso era la, la única, posiblemente la única piedad que recibían de este monstruo, y no era Yo estoy casi seguro de que este hombre intentaba mantener a, a los sujetos vivos el tiempo máximo posible y o morían del sufrimiento que tienen a ellos o cuando ya no le eran útiles pues sencillamente los mataba que cuando he dicho que matarlos con una inyección de cloroformo en el corazón es relativamente rápido relativamente es, es relativo sigue siendo una muerte muy horrible porque te inyectan este algo es en el corazón
1: cloroformo claro y aparte el cloroformo que es como no que va durmiendo no sí, sí, sí,
0: no, es ni, no es ni cianuro que es instantáneo porque si te dan una inyección de cianuro en el corazón se acabó pum, ya no hay oxígeno y estás muerto pero cloroformo no funciona así cloroformo es una cosa un poquito más menos agradable y el dolor en el corazón lo sentirían mientras viajaba por el resto del cuerpo.
1: Eh... Si leemos eh, al chat hay algo que está diciendo Andrea que dice que es impensable. Que hay gente que habrá muerto también por probar fármacos en la historia para que hoy en día te puedas tomar cualquier antibiótico. Es que a día de hoy todavía existe gente que prueba los antibióticos y que les pagan por ello, que les, que, que prueban los fármacos. ¿eh?
0: Sí, pero hoy en día la cosa está mucho más controlada. Y lo está
1: controlada, obviamente. Y, lo,
0: y los fármacos no, no, no sacan unos nuevos y los prueban directamente en seres humanos, sino que primero los prueban en diferentes animales. Y cuando el resultado es el deseado, pues van con pequeñas dosis en seres humanos. Y en el momento en el que empieza a haber cambios no deseados, se para hay una contramedida hay garantías muy buenas de salud si tienes algún problemita en plan que te pase algo te pagan muy bien o sea estamos hablando de sumas millonarias a los voluntarios cualquier tipo de tema por ejemplo cualquier tipo de tema con la esterilidad eh, incluso si, si pierdes la, la si te vuelves esteril aunque sea solo temporal te pagan una millonada hay gente que se ha vuelto esteril en un experimento mm, temporalmente y ha vivido de eso o sea se acabó su vida de trabajar son mm, Pagan millonarias, o sea que. No, no, y aparte,
1: eh, lo que pagan por probar un medicamento, lo que pasa es que ahí ya también tienes que valorar si, si es bueno o no. Pero fijaos en una cosa, porque si volvemos a, a los campos de concentración, para probar, para probar los trasplantes, eh, mutilaban a los presos, que es lo que tú comentabas también, y, y mutilaban las extremidades de otro para saber si se podía trasplantar. Pero es que se hizo de forma tan cruel que las personas morían, otras quedaban inválidas y, y es que el experimento tampoco llegó a, a una buena conclusión. Luego nos vamos con más ideas, digamos, locas, que fue la de Hans Eppinger, que no sé si digo bien el nombre, disculparme, que buscaba una forma de hacer bebible el agua del mar. ¿Y qué hace este señor? Pues que se privó de comida y agua fresca a los gitanos, se les obligó a beber solo agua de mar. Y, y así desarrollaron muchísimas enfermedades Envenenamiento por inyecciones o en la comida Era muy común en los campos de concentración, Así como las inseminaciones artificiales de las mujeres De las que se burlaban Diciendo que habían eh, inyectado en ellas El esperma de animales Para crear monstruos
0: esto lo intentaron esas mujeres Esto lo intentaron en este mismo, Esa misma crueldad Esa misma broma cruel la hacían en varios campos de concentración muchas veces sin ni siquiera ni siquiera estar haciendo ese tipo de experimentos, que lo hicieron también. Eh, también debería, ten, deberíamos mencionar que esto fue el principio de las máquinas de rayos X, unas máquinas mucho más crudas y peligrosas que las que tenemos hoy en día, que son bastante seguras, y que podían acabar provocándote cáncer. Y las utilizaron con la intención de ver qué pasaba si una persona se le se le, se le daba mucho con rayos X a ver qué ocurría eh, hicieron incluso algunos experimentos los primeros experimentos con radiación con bebés de hecho hay una foto muy famosa de un, un montón de enfermeras con esta, con unas gafas de estas muy gruesas anti-radiación pasando a pequeños niños en cunas todas muy sonrientes y bueno esto fue uno de los primeros experimentos y una de las primeras gente que entró en contacto con formas de, de defenderse de radiación
1: Increíble, increíble.
0: Los lunes a las once y media de la noche, Sasha y Pedro te cuentan los casos que quedaron sin resolver. El caso. En Radio XR.top.